0: BNR
1: in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: In het hart van de Rotterdamse haven, tussen de oliesilo's en de containers, zit transportbedrijf Overbeek. En daar zijn we te gast met BNR in bedrijf. En wauw, wat is het, een prachtig mkb-bedrijf met ongeveer 40 chauffeurs op de weg. En als we dan kijken in dat prachtige kantoortje, dan zien we hier de rijstel in november. Opletten dat je niet te veel uh, diesel verbruikt. Dat houden ze precies bij tussen de collega's en ze zoeken nog chauffeurs. Dus als je aan de slag wil, bij Overbeek kun je zijn. Ja, en natuurlijk aan de muur opa en oma Overbeek, oftewel het is een familiebedrijf, derde generatie familiebedrijf en zij kijken toe hoe het nu gaat met het bedrijf. We zijn hier omdat hier de vraag op tafel ligt, hoe kunnen die 40 chauffeurs regie pakken in hun eigen carrière? Ja, en zo kom ik dus uh, vandaag binnen, uh, Kees, bij jullie in het bedrijf. En die vraag wil ik vervolgens hier op de tafel leggen in de kleine studio die we bij jullie hebben ingericht. Uh, de vraag, hoe geef je mensen een zetje om de regie te pakken in hun carrière? Daar ga ik het over hebben met Kees Overbeek, eigenaar van het transportbedrijf en Tinka van Vuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit en senior consultant bij Loyalis. Uh, een hele hoop mensen om ons heen die vast en zeker zullen meepraten. Want ik heb ook de interruptiemicrofoon weer meegenomen. Dus jongens, meng je in het gesprek als je wil. Ja, dat extra zetje in de carrière van uh, chauffeurs. Uh, chauffeurs voor de duidelijkheid. Jullie rijden containers, Case. Ja, zeecontainers. Uh, zeecontainers vanuit de Rotterdamse haven naar het achterland. Ja, de Rotterdamse en de Antwerpse haven. Uh, waarom is dat extra zetje zo belangrijk? Om um regie te pakken in hun carrière?
3: Om het uh, langer vol te kunnen houden. Iedereen moet langer door tegenwoordig. Ook de chauffeurs. En uh, ja, het is gewoon belangrijk dat ze dat uh, met plezier doen en uh, daarmee ook vol kunnen houden.
2: Maar merkt u iets in het bedrijf of bij de mensen dat er een soort van trigger was van... hé, hey, ik, ik moet hiermee aan de slag? Nou, we zijn er al wat langer mee aan de slag. Uh, we hebben de slogan
3: uh, overweek is de beste support voor je containertransport. En die support moeten we dus uitdragen naar onze klanten, maar dan moet je het ook intern doen. Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. En uh, ja, ook met hulp van, uh, van SCL, het Sector het Instituut Transport en Logistiek. En je ziet toch dat het moeilijk is om iedereen altijd mee te krijgen. Dus we zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden. Zijn er en... veel
1: chauffeurs bij jullie die al lang hier werken? Denk even ja. van ja.
3: Ja, er uh, zijn uh, chauffeurs die werken hier al 40 jaar. Heel veel meer dan 25 jaar. Onze gemiddelde leeftijd ligt ook boven de 55. Dat moet ik ook bij zeggen. Uh...
2: Wat, wat, wat niet atypisch is voor een transportbedrijf. Dat zien nee, we veel hoor, nee. in de sector, toch? Nee, dat klopt. Ja. Ja,
3: ja. En bij
1: ons is de verrijzing ook aan het toeslaan. En, uh... en misschien juist bij een familiebedrijf, hè, dat mensen lang blijven werken.
3: Ja, ja we hebben, er zitten een aantal uh, pensionaris aan te komen.
2: Nou ja, dat was dus een uh... probleemstelling. Toen zei oké, okay, sinds september vorig jaar draaien jullie hiervoor een speciaal programma bij Synergie, Toen ben je dus echt een, een stap bovenop gaan zetten. Uh, waarbij je in gesprek gaat met chauffeurs. Dus, ja. dus, dus je bent echt iets anders gaan doen. Hoe ziet dat er dan uit? Um,
3: het programma is zo opgezet dat het uh, echt vanuit de chauffeurs zelf wordt gestimuleerd. De chauffeurs krijgen een, een portal op een uh, website. Uh, daarmee uh, krijgen ze informatie over verschillende aspecten van het werk. En uh, ze krijgen een, een vragenlijst om het bedrijf op diverse punten te beoordelen. En daarmee, daarover,
2: gaan wij in gesprek met de chauffeurs. Dus je wil eigenlijk meer weten van hoe de chauffeur in zijn vel zit? Ja. En, en wat wil je daarmee dan mee bereiken? dat hij uh, eraan
3: kan werken en wij ook zelf als bedrijf... om daar verbetering in te brengen... Uh, dat hij met meer
2: precieze werk kan doen en het langer vol kan houden. Ja, want uh, dat is dus wat je tegenkomt. Uh, uh, houdt hij wel plezier in zijn werk? Had je ook een hoog verzuim? Uh,
3: helaas de laatste jaren iets meer dan gebruikelijk... Uh, diverse
2: oorzaken. Maar ja, daar proberen we ook aan te werken. Ja. Uh, Tinka, je hebt ook meegedacht over dit programma. En de opzet daarvan. Uh, wat nou ja, wat is dan rol... de
1: kern van hoe het, hoe het gaat? Ja, het belangrijkste is. Ja, ik ben meer uh, erbij betrokken. Vanuit de rol om te evalueren of het werkt. He, dus ik kijk vanuit mijn uh, rol. Als uh, hoogleraar. Uh, ja... Er is een idee achter. Het idee is dat mensen meer eigen regie nemen op hun eigen loopbaan. He, doordat ze bewust worden gemaakt van allerlei uh, vragen die er zijn. Hoe, hoe doe ik het? Uh, hou ik het vol? Hoe is het met mijn gezondheid? Hoe staat het met mijn loopbaan? Hoe lang wil ik nog? Wel, uh, krijg ik steun van mijn collega's? Het, het voelt een beetje, uh,
2: uh, met al het respect overigens hoor... Het voelt een beetje als het type vragen wat meestal gesteld wordt in, in kennisorganisaties... Waar, waar consultants of, eh, nou ja, eh, laten we zeggen, hogeropgeleide kenniswerkers werken. Eh, dat daar die vragen vaker gesteld worden als in, in de chauffeurswereld. Klopt dat?
1: Uh, nou, Ik denk dat er op zich wel bij hoger opgeleiden vaker een gesprek is over hoe gaat het. He, dat het misschien uh, bij chauffeurs of ook bij anderen, dat je sneller vooral aan het werk bent. En dat het gesprek uh, van, en terugkijken, hoe gaat het nou en wat wil ik nog, dat dat minder aan de orde komt. Dus daarom is het juist zo belangrijk he, dat het hier wel gebeurt. En maar het is juist ook, het gebeurt ook, het is ook niet een hele lange vragenlijst. Het zijn gewoon een paar korte vraagjes van, hoe zit ik er nou in en uh, wat moet ik nou? En de eindconclusie
2: kan zijn of je wel door wil met dit vak. Of dat je een opleiding kunt gaan volgen, of, of dat je of, je nou, diensten anders wil indelen, of
1: van alles. Of hoe, de, hoe je werkomstandigheden zijn, of dat je misschien een wat andere rooster misschien zou willen als dat zou kunnen, of dat je wat misschien aan je gezondheid wat moet doen. He, want het is natuurlijk veel zitten, ook als chauffeur. He, dus hoe, hoe zorg je dat je fit blijft? En uh, nou, allemaal dat soort. Dat zijn eigenlijk gaat het gaat wel over je gezondheid, over je, je vakbekwaamheid. Is de alles je Zitten
2: alles chauffeurs zit erop alle er te wachten, kees? Um, het
3: merendeel uh, wel. Wij zitten nu op 80% deelname en dat is vrij hoog, heb ik begrepen.
2: En hoe heb je dat dan georganiseerd, want ze zitten in de auto?
3: Ja, ja ze hebben allemaal persoonlijk een brief thuis gekregen uh, En de brief was uh, vooral de strekking van, goh, uh, je kan nu zelf het initiatief nemen. En dat helpt blijkbaar.
2: Ja, ik ga even naar de interruptiemicrofoon, want daar staan ook mensen die betrokken zijn bij het programma. Met wie heb ik het genoeg? Ik kruip lekker dicht in de microfoon.
0: Mijn naam is Astrid Renes. Ik ben van Invitra en heb meegedacht over het programma Synergy. En uh, ja, het bijzondere is dat uh, medewerkers, de chauffeurs in dit geval... Uh, zelf uh, het initiatief nemen om dit gesprek aan te gaan. Uh, ze krijgen inderdaad de brief op de deurmat... waarin het, uh, eigenlijk de context uitgelegd wordt waarom er gestart gaat worden hiermee... en waarom het belangrijk is om dat gesprek aan te gaan... En um, het volgende moment dan, uh, dan krijgen medewerkers dus een mail met het verzoek van: Goh, je hebt die brief gezien en wil je dat gesprek? Nou, in het geval van Kees, um, hij is nu twee maanden bezig, uh, zijn er al, uh, is er al 80%, 81% om precies te zeggen. Maar jij begeleidt
2: het ook bij andere bedrijven. Ja. Wat zegt jou deze cijfers? Hoe zien die cijfers van Kees eruit ten opzichte van andere bedrijven? Nou, het
0: is, het is mooi om te zien dat het bij Kees echt heel goed gaat. Maar waar uh, zit hem heel dat snel. dan in, denk jij? Um, ja, ik denk dat dat zeker te maken heeft met de verbinding die hij heeft... Uh, met de mensen die, uh, die hier werken. Wij gaan ervan uit dat verbinding en vertrouwen een hele belangrijke is hierin.
2: Ja. Kees, dat kan ook de andere kant op gaan. Verbinding en vertrouwen, dat, dat klinkt prachtig. Het kan ook ja. zijn dat er vrij veel ontevredenheid is... waarin denken mensen, eindelijk heb ik een strohalm om eens even aan te geven wat ik recht van vind als ja. chauffeur bij Overbeek.
3: Nou, dat zou kunnen dat het zo is, maar dan is het ook goed om het te weten natuurlijk. En ja. Ik moet zeggen dat mij dat 100% meevalt. En uh, natuurlijk zijn er dingen waar ze verbeterpunten in zien... Uh, uh, maar uh, ja, dat is juist uh, de doelstelling hiervan. En dan gaan we mee aan de slag. Ja,
2: ik wil straks ook nadrukkelijk over de resultaten uh, praten, uiteraard. Uh, maar eventjes naar u toe. Uh, ik ben zo vrij, want u uh, bent uh, ook ondernemer, collega transportbedrijf. Met ja. u, met, wie bent u? Ik ben
4: Fred Visser, van Hebra GTO. Wij ja. hebben iets meer auto's rondrijden, een stuk of honderd. We doen ook mee met dit uh, programma. En hoe zijn bij u de cijfers? Ook Ja, uh, bij ons zijn de cijfers iets lager. Uh, dat heeft ook te maken dat onze chauffeurs eigenlijk meer verspreid zitten in de regio. We hebben drie grote klussen. Dat is in de Roer in Antwerpen en Rotterdam. Dus daar komen we wat traag mee op gang. Maar wat bij ons de grote drijfveer is geweest... is dat het chauffeursvak in onze optiek heel erg aan het veranderen is. Uh, mensen die vroeger op zondagavond in de auto stapten... en op zaterdag eruit kropen... die, uh, die, die, die ga je steeds minder vinden. Terwijl onze werkzaamheden eigenlijk nog wel zo zijn. En een chauffeur staat tegenwoordig zeker omdat de afstanden die we rijden steeds korter worden. Meer stil als dat hij rijdt. En daar moet je wel heel erg mee in gesprek gaan met die man. Om ze wel te blijven motiveren als ze met plezier naar pensioen gaan. Overigens is dat onze slogan.
2: Met plezier naar pensioen? Ja, met plezier naar pensioen. <laughs> Mooi. Dus met plezier naar de klant en met plezier naar het pensioen. Dat is... Nou pensioen <laughs> ja, pensioen ook zakelijk hoor. Maar goed, dus je zegt de probleemstelling is iets anders dan... of jij, jij ziet een soort van breder perspectief van ook die wereld verandert. En daar hebben we dus ook rekening mee te houden. Nee.
4: Nee, onze organisatie is ontstaan in 2014... uit de clustering van twee bedrijven, Hebera en GTO. Uh, toen moesten wij een taakstelling in de tijd. En wij hebben eigenlijk getracht om te kijken... dat als iemand aan onze chauffeurs vraagt... van, uh, joh, wat doe je voor je vak? Dat hij niet zegt, ben chauffeur. Maar dat hij dan zegt, ben chauffeur bij Hebra GTO. Dus, dus bij ons liep eigenlijk een soort gelijk programma... al door heel vaak met chauffeurs in gesprek te zijn. Wat, wat,
2: wat, wat hoopt u ervan mee te, mee te bereiken met dit traject?
4: Ik hoop er mee te bereiken dat de chauffeurs inderdaad ervoor kiezen... om bij ons tot pensioen te blijven. En wat, ja, en als als er zo'n enkele chauffeur is op de arbeidsmarkt zit... dat hij dan helemaal niet hoeft na te denken... bij wie hij gaat solliciteren.
2: Nee, ik kees, nog eventjes um, naar dat personeel toe... en dat bij tot het pensioen blijven. Uh, in de introductie zei ik al van... ja, we zoeken ook mensen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk het risico dat iemand in zo'n traject... als waar je nu met de mensen in gaat... echt vragen wat ze willen. Dat ze, en dat mag ook in dit traject... dat ze ergens anders willen gaan werken.
3: Dat klopt, dat risico is er. Uh, maar ik heb dat tot nu toe één keer meegemaakt. Maar ook meer in de zin dat de dagen toch wel heel erg lang waren. En misschien iets anders zocht om daar wat verbetering in te brengen. Dus eigenlijk ja.
1: het hele chauffeursvak uit wilde.
3: Ja, ja, ja maar ja, niet omdat het vak hem tegenstaat, maar de, de tijden,
2: werktijden. Ja. Uiteindelijk gaat het over veranderen. Hè? Gaat het dus ook over dat iemand kan veranderen of in zijn vak wat anders kan gaan doen. Willen die mensen eigenlijk veranderen? Ja, nou we hebben met uh, het programma
3: van uh, STO geleerd. Uh, daar is ook uh, een uh, uh, soort management bij betrokken, Remco Klaassen. En zijn slogan is uh, mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Uh, dus het gaat wel heel erg over het veranderen, maar uh, vooral van de mensen zelf uit.
1: Ja. En dat eigenlijk onderstreept, dat programma dat... Hè, door het initiatief ook bij de medewerkers te leggen... dat zij zelf moeten reageren... in plaats van dat ze opgeroepen worden voor een gesprek. Hè. Dus, hè, dus dat gaat echt van... wat maken dat mensen echt die regie pakken? En dat is ook een model wat ik onderzoek... ook met, met Zilveren Kruis... He, dan, en dat gaat ook over van wat maakt nou dat mensen het willen, weten, kunnen maar ook durven. Wat, ja. En dat kun je als organisatie, kun je dat ondersteunen door te zorgen dat je inderdaad mogelijkheden biedt maar ook dat je dus communiceert. En dat je uh, mensen informeert over wat er is. En dat je cultuur goed is. En, dat, en eigenlijk ja. zitten al die, die dingetjes die komen ook weer in dit programma. Het grappige
2: is, we hebben ter voorbereiding op deze uitzending nog even een Twitter Twitter-volletje gedaan en gevraagd van ja, moet je mensen nou zo vragen om meer regie te nemen in hun carrière? Of zitten daar ook risico's aan? 38% van de mensen zegt, ja, dat moet je met ze bespreken. En 36% zegt, nee, 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 personeel is schaars Straks ja. rennen ze weg. Dus zeg maar, die, die, die volger op Twitter van ons, die zegt, ja, wat is ook wel gevaarlijk. Ja, ik
3: kan me voorstellen dat je dat uh, als risico ziet. En uh, hè, zeker als je het zo neerlegt, dan denk je nou, uh, je zet de mensen aan het denken. Uh, en dan uh, zeggen ze nou, ik ben niet tevreden en ik ga iets anders zoeken. Maar in de praktijk blijkt gewoon dat ze heel erg nadenken over uh, het werk wat ze doen.
2: Dat ze daarin willen verbeteren. Wij sturen chauffeurs natuurlijk dagelijks. Maar hoe doen ze dat in hun eigen carrière? Dat zometeen in BNR in Bedrijf.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Welkom terug bij BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. We praten over regiepakken in je carrière. Elke week kijken we hiervoor achter de schermen bij een bedrijf... dat op dit vlak iets interessants doet. En deze week zitten we bij transportbedrijf Overbeek aan tafel. Kees Overbeek, eigenaar van het transportbedrijf natuurlijk. Derde generatie familiebedrijf, hè Kees? Klopt, ja. ja. Samen met mijn neef. Uh, en Tinka van Vuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement... en uh, als consultant verbonden aan Loyales. Ja. En bij onze interruptiemicrofoon, uh, Michel Veteres, chauffeur bij Overbeek. Jij doet mee aan het programma, wat vind je ervan? Uh, ik vind het een heel goed programma, omdat ik toch ook
3: wel uh, bepaalde ideeën heb bij het bedrijf. En hoe ik denk, van, nou, het bedrijf kan daarmee geholpen zijn, of dat moeten we laten. Dus ja, ik, vind het,
2: ik voel mij heel erg betrokken daardoor. Maar gaat het over het bedrijf, of gaat het over jou als chauffeur... en wat jij uh, fijner zou willen, of beter, of anders zou willen? Nou ja, als het in het bedrijf verandert, heeft het voordelen voor mij. En Nu
3: zijn er heel veel nadelen die er zijn. En doordat ik kan aangeven wat voor mij beter zou passen... Ja. Wordt het voor het bedrijf ook beter? En
2: heb je één voorbeeld van wat je hebt gezegd wat, wat voor jou beter zou, zou kunnen?
3: Uh, nou, dat is onderlinge communicatie. Dat vind ik zelf. Uh, af en toe happert dat een beetje. Dat, uh, dat je toch lang zit te wachten op bericht terug. En dat is moeilijk. En dat heb ik nu kunnen aangeven. Er wordt wat mee gedaan. Dus dan wordt het voor mij ook weer makkelijker om uh,
2: mee te werken. Dankjewel. Um, ja, Kees, je hebt je personeel een vragenlijst laten invullen... daar vertelde je al over, over banen en over werkplezier. Uh, iets meer in detail, wat leg je ze dan voor? Wat, wat krijg ik als chauffeur op mij af? Um, ik zie zelf
3: eigenlijk niet de vragenlijst. Dat, dat weet is, je niet? Nee, dat is, uh, vanuit het programma is het zo opgezet... dat de chauffeur vult wel een vragenlijst in. Je krijgt alleen een soort verslag daarvan. Dus alleen... jij
2: stuurt alleen een brief met... je krijgt waarschijnlijk digitaal een vragenlijst?
3: Ja. Maar je hebt zelf niet de vragenlijst gezien? Nee. Lijkt me best gek. Ja, dat wel. Maar goed, uh, zij hebben ervaring mee... hoe je de, die onderwerpen kan aansnijden. En uh, ik krijg wel per onderwerp een soort score te zien. Uh, maar dat is ook geen voldoende of onvoldoende. Maar dat is meer een indicatie. Zij en dan en zijn heb je een dan, wat, niet.
2: wat voor onderwerp moet ik dan aan denken? Wat voor scoren je hebt teruggekregen?
3: Uh, dat gaat over het bedrijf op zich. Over collegialiteit. Over uh, sturing op je werk. Uh, en andere zaken. Ja.
2: Ja. En bij schrik als collegialiteit dan een heel slecht cijfer krijgt?
3: Uh, ja, ja. En dat komt ook wel eens naar voren. Uh, uh, ja, de collegialiteit uh, onderling. De, de chauffeurs zijn veel onderweg, die zien elkaar niet altijd. Dus het is wel goed om een goede introductie te hebben. dat de mensen elkaar leren kennen. Nou, uh, er zit een grote groep uh, oudere uh, chauffeurs die al heel lang zitten. Anderen zijn er nieuw bijgekomen. En dat heeft toch wel wat uh, begeleiding nodig, heb ik gemerkt.
2: Ja. Nou ja, hoe je dat dan kunt omzetten in uh, sommige dingen toch anders doen. zodat chauffeurs tevredener zijn, daar wil ik het met je over hebben. Maar Tinka, uh, uh, die vragenlijst ziet de ondernemer dus niet. Wat voor vragen moet ik aan denken? Hoe lang, hoe lang zit ik uh, als medewerker zo'n vragenlijst in te vullen? Nou, eigenlijk weet ik het ook niet precies. Want, nou, dat uh, ging lekker op. Ga ik naar de introductie? Ja, ja.
0: Zeg maar. Nee, uh, dat is uh, ongeveer een kwartier.
2: Oh, en wat voor type vragen heb je bijvoorbeeld? Nou, Dat
0: gaat inderdaad over de organisatie zelf. Maar ook over van hoe kijk ik naar uh, de rol van mijn leidinggevende. Uh, hoe kijk ik naar mijn werk nu en in de toekomst. Eigenlijk is die vragenlijst samengesteld. Zo van, om te kijken waar sta ik, waar wil ik naartoe en wat heb ik daarvoor nodig. Is die ook.
2: eigenlijk uh, zeg maar, algemeen? Dat je hem ook bij het bedrijf van Fred kunt uh, doen? Ja. Of is die uh, ja. op maat voor Overbeek?
0: Uh, hij is algemeen, maar er kunnen op maat wel vragen toegevoegd worden. Die, uh, maar dat is in dit geval is die identiek aan de lijst van... Uh, ja. Um... Van Fred euh, ja. zijn
2: bedrijf. Van en machten. dan, Kees, krijg je krijgt een soort routekaart. Je krijgt dus feedback terug, respons terug. Daar had je het al even over. Ja. Um, mag ik als voorbeeld even de lange en de, en de korte ritten nemen? Wordt het, wordt het zo concreet? Of een chauffeur meer, zeg maar, gelukkiger is met lange ritten? Ik weet niet wat in jullie perspectief een lange rit is. Is dat naar Duitsland toe is dat een lange rit? Dat
3: verschilt per chauffeur. Maar uh, voorheen zaten ze in uh, Zuid-Duitsland en uh, uh, Zuid-Frankrijk. Heb je nog, nog mensen verder? in
2: Zuid-Duitsland die de sneeuw uh, die drie dagen vast hebben gezeten? Nee, nee, nee. Wat komen
3: we tegenwoordig niet meer. Dus die, het uh, die ritten ja. zijn echt zeldzaam. En dat merk je wel in die gesprekken. Dat er heel veel chauffeurs zijn die, die graag dat soort ritten ook wel eens doen als ze er zijn. En dat dan heel veel verschillende dus ritten zijn
2: schaars, de groep is veertig ja. man en er is veel vraag naar die ritten als ze er Hij zijn. Ja, ja. Hoe ga
3: je daarmee om dan? Uh, nou ja, nu proberen we het wel te verdelen. Maar ik merk toch dat het idee uh, is dat het uh, niet altijd helemaal goed verdeeld wordt... Uh, dus het idee is,
2: dus dat is wat mensen bijvoorbeeld teruggeven in die vragenlijst.
3: Ja, 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 goed. En dat, moeten we, dat zal ook wel een, een grond hebben. Dus daar moeten we eens goed naar kijken. En uh, ook manieren verzinnen om daar meer openheid in te hebben. Maar hoe en...
2: komt het dan? De planning is mensenwerk. Ja. En, en uh, ik heb een goede relatie met Piet. En ik weet dat Piet nog een keer naar Zuid-Duitsland wil. Ik zet Piet erop.
3: Dat zal uh, bewust of onbewust uh, best wel meespelen, maar ja, er spelen zoveel afwegingen mee. Wie komt waar uit? Uh, wat voor werk zit daarna nog? Uh, het materiaal waar ze mee rijden. Maar
2: het is dus wel informatie die je anders niet gehad had, nu je zeg maar, zo'n onderzoek hebt gedaan onder je mensen?
3: Ja, de, ik denk wel veel duidelijker. Uh, ook als het gaat bijvoorbeeld om de aantallen. Bij de een hoort het wel, de andere niet. Maar het komt, uh, ik moet toegeven dat dat regelmatig terugkomt. Uh, dus dat is een indicatie. Ben je eigenlijk
2: als leidinggevende ook getraind in dit programma? Ja, ja, dat hoort er zeker bij. Dat, dat,
3: dat, daar zijn we eigenlijk mee gestart. Uh, dat zijn korte filmpjes van uh, hooguit 10, 15 minuten. Uh, om de twee weken tot, tot vier weken eentje Om, om, de, om de, de responses
2: ontwerpen. te kunnen lezen, maar ook om, uh, om te kunnen gaan met de collega's om een gesprek over te voeren.
3: Ja, voornamelijk gericht op uh, het gesprek voeren en niet... Uh, te interruperen, maar de mensen aan het woord laten, doorvragen en uh, naar nou, verbeterpunten
2: vragen. Ja, ik ga weer naar de collega ondernemer, Fred. Ja, ja bij ons kwam er bij
4: paarschauffeurs naar boven dat ze zich uh, tijdens de overnacht onveilig begonnen te voelen. En dat is, een, dat is een, een gesprek wat je gewoon in de kantine nooit met iemand zou hebben. Omdat daar collega's omheen staan. Het zijn allemaal stoere mannen natuurlijk. Dus die Al durven dat niet te zeggen. Cultuur, ja. Maar ja, wij hadden chauffeurs die zeg maar, ander werk aangaven de, te prefereren. Dus niet meer die lange ritten. Terwijl ze dat altijd wel deden. En dat kwam eigenlijk puur naar boven, dat ze zich onderweg onveilig begonnen te voelen.
2: En het grappige is, dat lees je regelmatig in de krant: hè, de, de problemen in de onveiligheid in het chauffeursvak. Ja. Uh, maar dat is, was nog geen prikkel om dat gewoon eens te gaan vragen. Dan, dan helpt zo'n programma Nee, om dat echt Ja, zo'n programma helpt
4: daar. Want dan zit je echt één op één met je chauffeur. En wat ik het meest aan vind, is dat, dat je gewoon die chauffeurs een keer aandacht geeft wat hij verdient. En dat doen we hier in Rotterdam veel te weinig. In Rotterdam is gewoon uh, ja, niet lullen, maar poetsen. En die, uh, die mouwen omhoog. En nu geef je echt eens iemand aandacht. En dan komen dit soort dingen naar. Ik ben er echt van geschrokken. Ik had niet het idee dat dat echt leefde.
2: Ja, ik denk dat is dus wat er dan, wat er dan gebeurt. Je, je vraagt eigenlijk relatief simpele dingen uh, en dan kom je op een gesprek wat je anders niet, niet, niet zou gehad. hebben.
1: Nee, dus het is gewoon een prachtige aanleiding om hierover te praten. En om dan vervolgens te kijken, kunnen we wat aan doen? En ja. Anders waren mensen, hadden het misschien niet gezegd... waren misschien, daarom misschien wel weggegaan uit je bedrijf... terwijl het zo belangrijk is om de mensen te houden. En te zo zorgen dat ze plezier erin hebben.
2: Ja, dan wil ik zo Kees vragen van... oké, okay, wat zijn de vervolgstappen? Maar wat zijn eigenlijk volgens de theorie de vervolgstappen? Als je het... Ja, ja houd je okay. bezig met loyaliteit. Dus het behoud ja, van mensen.
1: Ja, loyaliteit, maar ook gezondheid, vitaliteit. Dus eigenlijk de vervolgstappen zijn zowel... Uh, wat kan je doen in je organisatie of in de type werk? Hè, wat maakt dat mensen prettiger kunnen werken? Uh, misschien willen mensen ook wel... Een, Misschien inderdaad een overstap maken naar een andere taak, bijvoorbeeld planner of wat, zo, dat soort zaken. Of maar naar een ander bedrijf? Een ander bedrijf kan ook. Ja. Maar en, uh, en eigenlijk, eigenlijk nog een reactie, wat, wat je net hoopt: wat als mensen allemaal weggaan? Dat wil je natuurlijk niet. Maar wat als ze blijven en ze zijn niet tevreden?
2: Heb je een hoog verzuim?
1: En, ja, ben je er, staat er, staat daar een,
2: er staat daar een verzuimcoach bij de interruptiemicrofoon. Ja, ja. Dat klopt. Zeg het maar, met wie heb ik het genoegen?
5: Met uh, Edwin Houwerling. Uh, adviseur inzetbereid uh, in de ondersteuning van verzuim. Uh, enerzijds bij Overbeek en Hebra GTO. Anderzijds heel erg gericht op hoe ga je nou preventief met je mensen om.
2: Ja, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste uitkomsten... die je met de resultaten van, van zo'n traject kunt doen?
5: Nou, ik denk een hele belangrijke is dat uiteindelijk de werknemer... de eigen regie gaat pakken voor zijn of haar duurzame inzetbaarheid.
2: Ja, want daar begon ik mee. Dat zit in die centrale vraag van vandaag. De regie in je carrière, daar had we het nog niet zoveel over gehad. De bal ligt echt bij de werknemer. Precies. En, en hoe doe je dat dan in de praktijk? Niet,
5: niet incidenteel dat een werkgever zegt: van hé, hey, ik, ik moet toch eens even gaan praten met, de, met die chauffeur. Uh, wat vaak ook een negatief uh, insteek heeft. Maar juist. Door het bij de werknemer te leggen en die de keuze te maken van hé, welke thema's zou jij met je leidinggevende willen bespreken, maakt denk ik de kracht van dit hele programma.
2: Ja, dus de bal ligt ook bij die werknemer. Precies. Uh, en die leidinggevende moet leren om zo'n type gesprek te voeren. De leidinggevende
5: is vooral bezig om zich af te vragen en ook uit te spreken aan de werknemer van wat kunnen wij jou bieden, he, zodat jij je werk met plezier en optimaal kan uitvoeren. Ja,
2: wat is en, jouw verwachting dat de verzuim van Kees uh, snel kan dalen als we deze gesprekken gaan voeren? Ja, ik
5: ik denk dat het zeker ook meespeelt, uh, daling van verzuim, uh, bewustwording van schades en ongevallen. Uh, en omdat uh, mensen veel meer bewust zijn van, joh, we zijn met een, een doel bezig... en ik speel daar een belangrijke rol uh, met mijn inzetbaarheid.
2: Ja, Kees tot slot de uh, stappen die jij nu wil zetten. Want waar sta je in dit traject? Je hebt de vragenlijst gedaan, je hebt de responses gekregen... en daar, ja, daar ben je ongeveer, hè? Ja, dit is nu puur de
3: inventarisatie, welke verbeterpunten komen naar voren... En het vervolg zal zijn om daar iets, iets mee te doen. En het mooie van dit project is ook dat je een jaar lang begeleid wordt om daarmee aan de slag te gaan.
2: Oké, okay, dus die begeleiding gaat nu beginnen. Wat is je verwachting daarvan? Wat je kunt bereiken? Um,
3: ja, dat een aantal stappen kunnen zetten op die, die punten die je die al voorbij zijn gekomen.
2: Zoals de lange en korte ridden. Het gevoel van ja, voortrekken of klopt. niet.
3: Ja, ja, en chauffeurs die willen graag eerder op de hoogte zijn. Of ze wel of geen overnachting hebben. Of ze de thuisfront kunnen informeren. Maar
2: soms horen ze dat op de dag zelf. Hè? Je moet toch blijven slapen.
3: Ja, ja. Meestal.
2: En meestal op de dag ja, zelf.
3: Ja, ja, de planning kan eigenlijk ieder moment veranderen. Dus,
2: uh... en, en dat zijn dan het type dingen wat je wil veranderen. Uh, maar goed, de bal ligt bij de nou, chauffeur. Nee, ja, die, dat ga je niet veranderen.
3: Maar meer hoe je daarmee omgaat en het tijdig met elkaar communiceren, dat is iets
2: wat we graag willen aanpakken. Juist. Fred, tot slot, laatste woorden.
4: Ja, laatste woorden. Wat ik erg belangrijk vind is dat uh, mensen niet met mij praten... maar met gewoon hun leidinggevende direct. We hebben nu een beetje de indruk gewekt dat ze met de directie praten. Maar dat doen de werknemers duidelijk niet. Die, wer die praten met hun leidinggevende. En daar krijg je wel steeds meer begrip onder elkaar. Ja. Dat er eens naar elkaar geluisterd wordt.
2: Maar Kees, spreek je niet al je chauffeurs ook zelf? Ja, ik spreek ze wel zelf, maar ja. want wij zijn een wat kleinere plattegrond. Het is iets zaken. groter, dus er zit nog een leidinggevende laag tussen.
4: Ja, de planners. Ja. Ik vind ook de planners die sturen die mannen aan, dus dat is ook de hun direct leidinggevende. Dat is de, 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 hoe wij ervoor gekozen hebben om met elkaar om te gaan. Ja. En daar zie ik wel dat de communicatie enorm verbetert door dit programma.
2: Ik wil jullie bedanken dat we dit verhaal mochten ophalen bij Overbeek Transport, en ik concludeer dat uh, uh, hoewel het Um, vanuit een buiten buitenkant perspectief, zal ik het maar noemen. Uh, 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 een ingewikkelde business is qua logistiek. Dat het wel een platte business is met mensen die gewoon op de weg zitten. En dat leert dat het misschien nog wel veel belangrijker is, om, hoewel het eenvoudig lijkt, ik ben gewoon chauffeur, hun de regie over hun carrière te geven. En dat er eigenlijk ook een heel simpel instrument. 15, misschien dat de leidinggevende zelf meer cursus nodig heeft, dan dat de chauffeur aan vragenlijst moet invullen. En met die conclusie moeten we dat dan, denk ik, maar doen. Kees Overbeek, eigenaar van transportbedrijf Overbeek en Tinka van Vuren. Bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit. En verbonden aan Loyalis. Ja, en jullie allemaal, de interrupties hier. Dank voor het meepraten in deze uitzending. Dit was allemaal weer BNR Bedrijf. Volgende week zijn we er weer, dan zijn we te gast bij FMO in Den Haag. Hier maakt iedereen onderdeel uit van de club. Ook de externe, ZZP'ers die een soort van aandeelhouders zijn. Ik vind het spannend. Hoe ga je daarmee om? Uh, wil je erbij zijn? Meld je even bij BNR.nl. Meld je aan. Tot volgende week. Dag.
6: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer.
2: De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
6: Ja, dan zou je zeggen, normaal gesproken hoor je nu de reclame. Uh, dat is niet zo. Dus we gaan meteen door naar mijn collega André van Arnhem met nieuwsupdate van 4. Vier... Zeg eens eerlijk: Hoe vaak heb je dit jaar al de auto laten staan en de fiets gepakt? Daarom heeft KPN nu voordeelvoornemens. Goede voornemens die je wel heel makkelijk vol kan houden. Zoals een jaar lang superveel voordeel op mobiel. Kijk snel op kpn.com voornemens. Voel je vrij. KPN. KPN heeft nu voordeelvoornemens. Zoals een Samsung Galaxy S9 met tot wel 240 euro korting gedurende de looptijd van je abonnement. Kijk snel op kpn.com voornemens.
3: Het voordeel van Peugeot Private Lease is dat u de auto helemaal zelf kunt samenstellen. Het voordeel van Peugeot Winter Drive is dat u profiteert van extra scherpe Private Lease deals. Combineer die twee en u rijdt deze winter nog in uw eigen Peugeot 2008 SUV. Bijvoorbeeld met Grip Control. Wel zo handig bij Vorst. U rijdt de 2008
6: SUV nu al vanaf 339 euro per maand. Dus kijk op Peugeot.nl voor de Peugeot Winter Drive. Wat heb jij vandaag gedaan? Grote kans dat je vooral gesprekken hebt gevoerd. Mensen gestimuleerd en geadviseerd? Vergaderd, onderhandeld en gepitcht? En hoe ging het? Zou het beter kunnen? Volg dan de Leergang Leiderschapscommunicatie van het Nederlands Debatinstituut. Wij helpen je graag je impact te vergroten. Wil jij communiceren als een echte leider? Ga naar leergangleiderschapscommunicatie.nl Het Nederlands Debatinstituut. Wie de
2: vorm beheerst, is de inhoudmeester.
3: Jouw klanten veranderen. Bedreiging of kans voor groei. Revel X realiseert innovatieve en digitale groei.
1: realiseergroei.nl. Privacy bestaat niet meer. De verleiders zijn terug en richten hun pijlen op de handelaren in Big Data. Maar wij hebben niks te verbergen, toch? Te zien in
6: Carré en door het hele land. Boek nu op de-verleiders.nl
3: Innovatie en digitale groei. Revel realiseergroei.nl. Overhemden van Kees Co. Ingetogen luxe, stijl en vakmanschap. Van 100% Katoen. Slimfit en regular. A Man's Favorite Shirt. KeesNco.com
1: Als ondernemer wil je daar zijn waar het gebeurt. Dus heb je overal mensen zitten, bij klanten, op congressen, in scrum teams, in co-creatiesessies. Mooi. En wat nou als iemand ineens lang thuis komt te zitten? Dan is er Centraal Beheer met een duidelijke infographic om je te helpen met een goed reintegratieplan. Zo weet je precies wat je geregeld moet hebben. Gewoon even Apeldoorn bellen of ga naar centraalbeheer.nl/slash zakelijk. A man's favorite shirt. Kijk op kezenkoop.com
6: Er belooft een hele roerige uitzending te worden... want de techniek laat ons een beetje in de steek... maar het is ook wel weer spannender van live radio... Groot-Brittannië gaan we het zo over hebben en de rest van de Europese Unie die likte wonden na de historische nederlaag gisteren van mee. Zometeen meer hierover in Spits in uw eerste nieuwsupdate van 4 uur met André van Arnhem. Goedemiddag. In Manbij in Syrië zijn vier Amerikaanse militairen gedood en drie gewond geraakt bij een vermoedelijke zelfmoordaanslag, dat zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Bij de aanslag op een patrouille van Amerikanen en Koerden zouden nog twaalf anderen zijn omgekomen. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Amerika is bezig met de terugtrekking van de troepen uit Syrië omdat IS verslagen zou zijn. De Tweede Kamer debatteert met minister Wiebes... over de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen. Leden van de Groninger Bodembeweging zijn naar Den Haag afgereisd... om erbij te zijn, zegt Derwin Schoren van die club.
4: Om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat ze de minister goed moet aanpakken, want de minister moet eigenlijk gaan handelen. De kruk zit hem niet alleen in de schadeafhandeling. Dat zit hem ook in de versterkingsoperatie die onhold is gezet door de minister. Dat zit hem in de uh, 1,15 miljard euro die we als een soort van coulance hebben gekregen... Om, om daar iets mee te doen voor, uh, voor Groningen. Het zit hem eigenlijk op heel veel terreinen.
6: Minister Wiebes gaf vlak voor het debat aan dat de versterkingsoperatie in Groningen... eigenlijk dit jaar pas echt begint. De marine gaat helpen bij het opsporen van overboord geslagen containers... bij de Waddeneilanden. Een marineschip met sonarapparatuur is vertrokken uit Den Helder... en onderweg naar het gebied. Begin deze maand sloegen honderden containers overboord. Daarvan worden er nog altijd 51 vermist. En een concert van de Franse rapper MHD vanavond in AFAS Live... in Amsterdam gaat niet door. En de reden is opmerkelijk. Volgens de concertzaal zijn er onvoorziene omstandigheden. Maar Franse media weten dat de rapper in de gevangenis of, zit. Hij zou van de betrokken zijn geweest bij een dodelijke vechtpartij in Parijs. Het weer, vooral aan de kust, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Daar komt vanuit het westen steeds meer regen bij. Morgen veel wind, winterse buien en hooguit een graad of vijf. De beurzen tot slot. De HIX staat op een winst van bijna een half procent. Op 500,5 punten. En ook de Dow Jones staat op winst 0,6 procent.